Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En weer zagen we een nieuwe winnaar bij de Grand Prix, Emilia Romagna. Was het eindelijk Maverick Vinales die zijn eerste overwinning van 2020 te pakken had. En dat deed hij op grootste wijze. We hebben dus zeven Grand Prix gehad en zes verschillende winnaars. En daar gaan we over praten. Welkom bij die Inlab. En napraten doen we natuurlijk met... Daar zijn ze. Peter Bom, ben je erbij Peter? Yo, helemaal. Peace and love. En uh, David Emmert, ook helemaal present. Ja, ik ben er ook bij. Ja, want je hebt natuurlijk weer een lange nacht gehad, uh, David. Hè? Want als de Grand Prix geweest is, hè, dan, uh, dan, ja. dan heb jij, maak jij overuren. Hè? Ja, precies. Ja. Uh, zondag, uh, nou, zondagnacht. Uh, nou, ik, ik, meestal, ik, ik begin pas met schrijven om middernacht. En dat is, uh, oh, ja. Ja, dan ben je, ja, dus dan ben je inderdaad een beetje, dan ben je lang bezig. Maar ik, ja, heb, ja. Uh, gister, uh, ik heb gistermiddag nog even een heel stukje gefietst. Dus uh, helemaal nog gorsel en terug. Dus dat was uh, prachtig uh, langs Harfsen geweest. Naar, naar de, het uh, motocross terrein gezien. Dus uh, ja, genoten. Goed, het was zo, een goede manier om bij te komen. Oké, okay, nou goed. Ik heb lekker, lekker binnen gezeten. Perfecte manier. Uh, Peter, ben je ook, heb je je hoofd leeg gefietst? Ja, gisteren is 88 kilometer op het fietspad. En deze keer wel met de mountainbike, maar niet uh, naast de gebaande paden gegaan en mezelf even helemaal naar de kloten gefietst, zoals dat heet. Dus ik ben er nog moe van. Goed zo. Wat zijn wij toch gepassioneerde motorrijders, merk ik wel. Hè? Ja, laten we dan toch maar eens even na gaan praten over die Grand Prix. Ik zei net al, het is de zevende Grand Prix van 2020 geweest en we hadden weer een nieuwe winnaar. En het lukte hem nu dus wel, Maverick Vinales. Laten we eens even... De, de spullen erbij pakken. En dan moet ik natuurlijk ook mijn uh, computer eventjes uh, bekijken. Hoe het precies zat met die labchart. Want we hadden natuurlijk weer een nieuw polrecord van Maverick Vinales. Een week daarvoor stond hij ook al op uh, pole position voor de Grand Prix van uh, San Marino was het toen. Maar nu was hij nog sneller. En hij niet alleen. De eerste zes rijders doken onder dat polrecord van vorige week. En daar zal ongetwijfeld een verklaring voor geweest zijn. Daar gaan we dan zo dadelijk maar eens even over spreken. Vinales had een fantastische start, kreeg meteen uh, Peko Banyaya met zich mee en die slaagde erin om in de zesde ronde er voorbij te gaan. Terwijl we daarachter toch alweer een gaatje zagen naar uh, de derde man. En dat was uh, Paul Espargaro die een veel betere wedstrijd reed dan de week daarvoor. En het leek eigenlijk een beetje een uitgemaakte zaak. Um, Peko Banyaya die uh, lang aan de leiding reed en Maverick Vinales die lang op de tweede plaats reed. Maar er gebeurde... Totdat het moment kwam dat misschien wel de wedstrijd bepaalde, toch ook al een heleboel. Want Maverick Vinales, uh, zijn teamgenoot Valentino Rossi, ging onderuit. We zagen Brad Binder twee keer onderuit gaan. En we zagen helaas ook al in de eerste ronde een moment met Alessio Spargo, die bovendien ook nog Morbidelli, Franco Morbidelli, de winnaar van de vorige Grand Prix, aantikte. En die had uh, alle geluk van de wereld dat hij overeind kon blijven. En uiteindelijk toch nog ook in... Uh, negende positie over de finish kwam, dus ook nog zeven belangrijke punten pakte. Maar goed, ik zei al, het leek echt een strijd te worden om die eerste twee plekken. Met Pekko Banyaya leek helemaal veilig te zitten, tot in ronde 21 ging hij in de fout. En dat had eigenlijk niemand verwacht, want hij leek het helemaal onder controle te hebben. Ongeveer 1,3 seconden voorsprong op Vinales, maar toen het eenmaal gebeurde, toen de valpartij was, toen... Het trok als het ware Vinales het initiatief naar zich toe. Daarachter werd het heel interessant, de strijd om de tweede plaats. Want Joan Mir kwam vanaf een elfde positie helemaal naar voren en ging zich bemoeien met de strijd om die tweede plaats. En die strijd ging aanvankelijk tussen Paul Espargo en eh, Fabio Quattararo. Maar het was dus Mir die beide mannen te snel af was. Het leek alsof, uh, nee, het, was niet, het leek niet alleen zo, het was zo, Fabio Quartararo kwam als derde over de streep, maar die kreeg toen een time penalty, omdat hij vijf keer de track limits had overschreden, en dat mag niet, en werd daardoor teruggezet naar de vierde positie. Dus, Vinales won eindelijk weer eens een Grand Prix, sinds vorig jaar de Grand Prix, voor het eerst sinds vorig jaar de Grand Prix van Maleisië. Tweede plaats dus voor Mir, weer een podium. Derde plaats voor Paul Asparco, zijn tweede podium van het jaar. Vierde positie dus voor Fabio Quartararo. Vijfde werd Oliveira. En helaas slechts, of ik zeg, ik zeg helaas, vooral helaas voor hem, op uh, de achtste positie 
uh, de leider in het kampioenschap. Want het is hier nog steeds Andrea Dovizioso. Weer geen goede wedstrijd. Onopvallende wedstrijd. Hij voert het kampioenschap aan. Met één puntje voorsprong op Maverick Vinales en Fabio Quartararo. En de nummer vier in het kampioenschap is nu Juan Mir. Dat was hij al. Die is nog weer dichterbij gekomen. Het verschil tussen de leider in het kampioenschap, Andrea Dovizioso, en Juan Mir is slechts vier punten. Nou, uh, tot zover in het kort even hoe de wedstrijd eruit zag. Maar Peter, ik zei net al, uh, Paul Esparco reed een veel betere wedstrijd dan uh, vorige week. Uh, we zagen Maverick Vinales veel beter rijden dan vorige week. Ja, gelukkig hebben we niet, zoals we bij twee wedstrijden op hetzelfde circuit hebben, een déjà vu gehad. Hè? Nee, die kans is ook niet zo heel groot hoor. Daarvoor leren die teams te snel van hun fouten. En is er toch, zelfs met min of meer gelijkwaardige weersomstandigheden, toch weer een heel ander speelveld ontstaan. Gelukkig wel, dat houdt het juist zo mooi. Wie voor mij absoluut een dikke pluim verdient op dit gebied is KTM. Die hadden een, een tegenval het weekend vorige, voor de eerste race in, in Misano. Dat viel gewoon tegen. En die hebben zich in die paar dagen, inclusief de test die er dus zag, gigantisch goed uh, teruggevochten naar boven. Die reden al begin van de race met, zeven, met drie man in de top 7, geloof ik. Dat was gewoon gelijk hartstikke goed. En het hadden zomaar vier kunnen zijn, want Binder, die stal mijn hart ook al duurde het maar heel erg kort. Maar de, wat een raketstart was dat weer van Binder. Dat is waarmee die in de Moto2 ook, ook namaakt. En iedereen moppert altijd in de Moto2. Dus als je er niet direct bij zit bij de start, heb je geen kans. Nou, kijk nog maar eens wat races van Brett Binder na. Want die is heel creatief in de eerste paar ronden. Wat die allemaal kan, hoe snel die zich langs mensen drukt. Die had een gigantische over. Dus ja, KTM had heel snel geleerd. Maar er waren er ook die iets minder die een of andere reden achteruit geboerd hadden. Denk ik aan Rins bijvoorbeeld. Duidelijk, ja. Daar komen we zo dadelijk over te spreken, Peter. Um, dat waren even de, de, zeg maar de algemene dingen waar Peter, uh, de dingen die Peter opviel. David, jou nog bijzondere dingen opgevallen? Uh, um, nou, behalve natuurlijk dat uh, Pekko Bagnaia uh, uh, nou ja, twee keer bestolen wordt. De eerste keer de, door, uh, uh, door zichzelf, doordat hij inderdaad uh, te, te breed ging. Uh, net, net te wijd ging uh, om die, in zijn snelle ronde, die dan gelijk een nieuwe barenkoor zou zijn geweest. Dan was het inderdaad eerste, man, uh, eerste coureur onder de 1, uh, on, uh, of in de 1.30, zeg maar. Um, nou ja, en dan in de race doet hij het nog een keer, alleen doet hij het zelf en dan gaat hij crashen. Ik vond het wel opvallend, we horen natuurlijk ook het verhaal van uh, Jack Miller, dat hij uh, um, uh, was gestopt en dat hij binnenkwam en dat hij zei van ja, er zit helemaal geen vermogen, ik heb helemaal geen vermogen vanaf uh, ronde 2. Uh, en dat ze in de, in de lucht, in, 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 de, ja, in de airbox, in de luchtintake hebben ze uh, een... Uh, ja, tear-off, ik weet niet hoe, het, hoe je dat in het Nederlands zegt, zo'n zo ja, uh, folie, zo'n zo doorzichtige folie uh, die ze op de uh, vizier uh, plakken. Uh, van uh, Fabio Quartararo, die is terechtkomen in zijn luchtinlaat, wat uh, uh, ja, heel bijzonder is. En uh, ja, echt een beetje vermogen heeft weg, uh, ja, weggehaald uit de motor. Ik vond het ook wel opvallend dat Banja na afloop dan ook zei van ja, misschien ben ik over een, uh, een tear-off uh, gecrashed. Heb ik zoiets van ja, zo kan ik het ook. Iemand anders hebt dat smoesie, ja. dat, uh, dat, dat, dat vond ik... Uh, mooi verzonnen. Hij zei wel van, ja, zelfde hellingshoek, zelfde uh, gas, zelfde rempunt, uh, zelfde snelheid, niks, uh, niks anders gedaan. Uh, en je zag inderdaad dat die fiets, die was echt in één keer bomt weg. Um, ja. Dus het was wel een beetje, een, het was een uh, vreemde crash, maar uh, ja, de, de kunst is om erop te blijven. En ik denk dat we hier straks dat over, is... over komen, dat die tijdsverloop, want uh, het is wel zo dat Maverick Vinales heel langzaam weer dichterbij begon te komen. Ja, duidelijk, ja. Eén dingetje nog over, want uh, we hebben het over die folies. Ik moest uh, niet tijdens de wedstrijd, maar daarna, toen ik dat verhaal van uh, Banyaya hoorde, denken aan Hilbert van der Duim, uh, de schaatser. Misschien weten jullie het ooit nog. Uh, oh, die uh, leek op weg naar een wereldtitel, volgens mij. En die ging toen, met het insteken van de bocht, zei die later, over vogelpoep onderuit. Ja, dat, die vogelpoep is nooit gevonden. Maar ik moest uh, met de, de tear-off van Banyaya denken aan de vogelpoep van Hilbert van der Duim. Maar goed, dan, uh, dat geeft ook weer aan hoe oud dat ik ben. Um, ja, dat, dat was inderdaad heel bijzonder. Um, jij zei net al die, ja, die kwalificatieronde, die was geweldig inderdaad. Hè? Het was eigenlijk een, ja, een officieus, officieel polenrecord, totdat men zag... Ja, hij had iets te veel van het groene nodig, dat klopt inderdaad. En die ronde van 1 minuut 30 werd geschrapt en daarom startte hij slechts vanaf de vijfde positie. Dat was nog steeds eigenlijk heel erg goed. Peter, jij zei daar straks al van, ja, het is uh, 
was het duidelijk een ander weekend, omdat de andere fabrikanten ook leren, uh, waardoor de verschillen als het ware kleiner worden. Vorige week zagen we een top 4 in de kwalificatie van alleen maar Yamaha's. Nu zagen we dus um, Vinales op pole position, Miller als uh, tweede en uh, Fabio Quattararo als derde, maar Morbidelli en Rossi hadden het een stuk moeilijker. Morbidelli, oké, okay, we weten, hij was wat ziek, maar Rossi had het ook wel heel erg moeilijk. Ja, maar ik vond daar eigenlijk vorige week de uitschieter van Rossi, dat hij waar die stond. Want dat is echt het maximale wat er voor hem op zit. Hè? Als eerste man op de tweede rij beginnen, dat is zijn maximale speed als alle sterren in lijn staan en meezitten. En anders pakt hij dat ook niet. En je zei het al, Morbidelli was ziek en uh, Miller zette hem op de eerste rij omdat hij gewoon een gruwelijk goede uh, ja, ritje kreeg aangeboden die hij alleen maar hoefde af te maken. Dat had hij zelf alleen niet gered. Pas ook zijn enige snel rondje van het hele weekend, denk ik. Hij is ook heel blij dat hij Mezano weer verlaat. Hij had absoluut niet de pace. Dus ja, dat zijn zo'n beetje de achtergronden die wel wat verklaren. Banyaya was gigantisch indrukwekkend. Want natuurlijk werd hem een rondje afgestolen. Maar zijn banken die hij eerder al had neergezet, die zetten er nog lekker vooraan neer. Dus die had, toen wist iedereen, oké, okay, hij kan het in qualifying. Nou, we hadden het al gezien. Wat hij in de trainingen deed, hij heeft de race pace. Hij is de man die, waar je eigenlijk je geld op moet zetten. Je zou kunnen kijken naar de ronde lab bij lab tijden en meer op Vinales hebben gezet. Maar resultaten uit het verleden. Vinales, bla bla bla, dat doe je niet zo snel. En dan ook nog eens een keer omdat de een rijdt op een Yamaha en de ander op een Ducati. Als er dan even snel lijkt in de training, moet je altijd geld op de Duc zetten. Want die kan altijd inhalen en vervolgens de deur dicht houden. En de Yamaha, als die niet op kop kan en gelijk kan vertrekken, is die, is die het haasje. Is, die, uh, is het lastige vechten met de Yamaha. En dat zagen we gebeuren. Dat zagen we inderdaad ook gebeuren. Bijvoorbeeld hè, de strijd tussen uh, Fabio Quartararo en Paul Espargo. Espargo die dat heel slim aanpakte. En die ja. dat in de persconferentie ook zei. Van ja, ik weet waar de Yamaha sterk is. Dus ik moet zorgen dat alle bochten snelheid eruit is. Uh, dus uh, stilstaan ze ongeveer overdreven in de bochten. Zorgen dat zij inderdaad hun uh, momentum kwijtraken. En vervolgens kan ik uh, volgas uit die bochten. En dan, ja, dan ben ik ze min of meer even kwijt. Hij zei ook, ik wist dat die aanval eraan zou, zat te komen. Maar ik wilde hem zo snel of zo lang mogelijk uitstellen. Uh, David, jij had nog wat toe te voegen aan datgene wat Peter net zei. Ik, ja, ik denk dat uh, een belangrijk verschil met, met de eerste race was dat uh, we hebben natuurlijk... Um, nou ja, vorig weekend hadden we, was er de eerste Grand Prix op Misano. Op dinsdag was er, een, um, was er een test en dan zijn er heel veel rondjes ook gereden. Uh, en dan, uh, ja, een paar dagen later is er weer een race, dus de grip was wel heel erg veranderd. En ik heb uh, het vermoeden dat dat ook wel heel veel invloed heeft gehad. En ook het feit dat, dat uh, ja, mensen ook die de, de, de test hebben gedaan, daar hebben ze wel een aantal dingen uh, ke, kunnen aanpassen. En dat, dat heeft wel uh, zijn uitwerking gehad. Want je zag inderdaad mensen die uh, bij de eerste race het moeilijk hadden, die waren een, ineens een stuk sneller. De KTM's inderdaad, die hebben inderdaad een grote stap vooruit gedaan. Uh, en de mensen die al echt goed waren, die hebben niks extra's kunnen vinden, want ze waren al goed. Ze hadden niks meer, er zat er gewoon niks meer in. Ja, er zat wel een groot verschil in met vorige week, hè, ten opzichte van Vinales, want vorige week was hij ook al heel erg snel. Hè? Niet alleen over één rondje, maar ook zijn pace was niet verkeerd. Niet zo goed als uh, dit weekend, maar dit keer kon hij het eindelijk afmaken. Peter? Ja, nou, daar zeg je inderdaad wat. Uh, de, wat, wat David bedoelt zijn eigenlijk, als ik het goed begreep heb, David, twee dingen. Gaan allemaal wat harder, want we zijn voor de we zijn permanent op hetzelfde circuit aan het rijden en er ligt nu meer rubber op waar we wat aan hebben. En vervolgens, de snelste vinden niet heel veel meer, maar daarachter schuift het wel allemaal naar voren op. En dan wordt het dringend, dan worden de verschillen nog wat kleiner. En, maar er gebeurde nog iets bijzonders in deze race en dat maakte dat Maverick, dat maakte, denk ik, heel erg, uh, was enorm in het voordeel van Maverick van Jales. En daarom ben ik nog niet zo heel erg hard aan het juichen als hij zelf is over dat hij allemaal wat gevonden heeft. We hebben hem dat al een keer op 20.000 horen vertellen dat hij wat gevonden had als hij een goede race had. Maar ik moet het even een paar races op een rij zien. Hij meende dat ze wat gevonden hebben in de trainingen waardoor hij competitief is aan het begin van de race als ze met een volle tank rijden en hij moet vechten. Um, hij had eigenlijk een prima start, dus hij hoefde niet te vechten. Hij reed, leek eigenlijk weg te rijden. Hij verloor zijn eerste plek aan Banyaya door een stuurfout. Dat kan wat bijt uit. Dat moet je natuurlijk niet doen. Zijn uitnodiging hoef je niet te geven. Maar vervolgens... Uh, kon hij ook direct het tempo heel hoog houden. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de Moto2 race die er daarvoor ja, uh, niet helemaal was feitelijk. We hadden een Moto2 race die wordt gestopt. Het regent, de baan spoelt dan quasi een klein beetje schoon. En daarna een korte Moto2 race erachteraan. Dus feitelijk kregen de jongens van de MotoGP relatief weinig dunloprubber op de baan toen ze begonnen. En dat spreekt natuurlijk altijd in het voordeel van van ja, die heeft daar altijd het meeste last van. Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad hoe het dan uh, komend weekend gaat in Barcelona. Precies. Ik las dat ook inderdaad, David, jij had dat ook geschreven. Eh, ja. Goed, de, de Moto2 race was maar een sprint van acht ronden uiteindelijk inderdaad. Hè, met die, die regen die ja, wel kwam, niet kwam. 
Dus uh, we moeten inderdaad even afwachten of dat uh, daadwerkelijk een, een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat zou zomaar eens kunnen met Vinales natuurlijk. Maar anyway, hij heeft zijn overwinning te pakken. Hij nou, had uh, vanaf het begin de tempo heel hoog. Hè? En precies. laten we eerlijk zijn, Peter. Hij, hij hield ook de druk hoog hè? op, uh, op uh, Banyaya. Hij, uh, hij heeft het initiatief altijd uh, een, een beetje nog in de eigen hand gehouden. Want Banyaya was bepaald niet weg. Die hoorde die Yamaha achter hem. Hij zat tussen de 0,8 en de 1,2, 1,3 seconden. Nou, in anderhalf ten is het touwtje een beetje gebroken. Maar daar had hij hem onder. Daarmee, daarmee houdt hij de druk op, uh, op Banyaya. En dat doet hij als hij eenmaal in zijn zone zit relatief makkelijk. Ik denk zelfs dat hij het bewust niet nog dichter daarbij is gaan rijden. Want dan krijg je weer nadat dat je eigen voorband te warm wordt. En dat je daarna je ronde tijd niet meer kunt rijden. Ik denk dat hij zijn... Uh, zijn zinnen had gezet op het laatste kwart van de race, waar Vinales traditioneel gezien altijd sterk is. Dus het, het moest ja. nog gaan beginnen. Wat mij betreft was de race bepaald niet. Een uitrijder die voor Pekka Banjaya en oh, nou valt hij eraf over een teer of en anders had ik hem wel gewonnen. Nee, dat was nog geen gelopen race. Ja, dat is ook als je inderdaad naar de, naar de ronde kijkt. De, de achterstand van uh, Vinales op uh, Banjaya op uh, ronde 17 was 1,4. Uh, uh, ronde 18 was het 1,3. Ronde 19 1,2. Uh, ronde 20 1,1. Hij kwam echt dichterbij. En dat, dan, dat, dat ziet Banjaya natuurlijk ook in, ja, op zijn dashboard en inderdaad op, uh, uh, op het pitboard. Um, en dan gaan inderdaad wel sommige dingen spelen. Dus ik... Uh, ja. Ik, ik, vond het inderdaad wel, uh, ik vond het wel een hele goede race ook van, uh, uh, van Vinales. Maar er is inderdaad denk ik nog een, nog een factor. Dus de keuze van de achterband. Dat werd inderdaad ook... Uh, ja. um, daardoor was hij in het begin ook sneller. Hij heeft voor de medium gekozen in plaats van voor de hard uh, voor, vorige week. Uh, en wat ik echt wel opvallend vond... was dat hij op zaterdag in de kwalificatie... ook uh, eigenlijk de datatechnicus die dus over de, uh, die, ja, de, de, de bandenkeuze moet helpen... Uh, bepaal aan de, de, door te analyseren wat de, de prestaties van elke band dat die, die, die gewoon publiekelijk heeft uh, bekritiseerd en ik ja dat vind ik wel uh, uh, ja dat vind ik wel uitzonderlijk dat dat gebeurt niet zoveel dan moest ik weer een beetje aan oostenrijk uh, wat was het oostenrijk 2018 de, uh, denken uh, toen we Tsuya, um, geloof ik, uh, uh, even een, een, uh, ja, een diepe buiging zag maken en zich verontschuldigen voor dat ze zo'n slechte fiets hadden gebouwd. Ja, klopt. Ja, ja, ja zeker. Nou, uh, dat punt wat jij net noemt, daar dat wil ik straks nog even op terugkomen. Um, ik moet wel zeggen, de, de Vinales zei ook tijdens de persconferentie in de afloop uh, van de race, wel heel eerlijk, ik weet niet of ik Banyaya echt had kunnen pakken, hè, erbij komen. Nou ja, dat, die indruk had hij wel, dat dat kon me ook echt er voorbij. Daar was hij eerlijk genoeg in. Kijk, je kunt er heel stoer zeggen van ja, ik had nog wat over en ik had hem echt wel gepakt in de laatste bocht, in de laatste meters. Nou, dat zei hij gelukkig niet. Hij was wel heel blij, was denk ik vooral heel erg opgelucht, dat het nu wel eens een keertje lukte. Dus een, een geweldige wedstrijd, echt een hele goede wedstrijd. Jammer voor Banyaya dat, dat hij het niet afkomt maken, want ook hij was natuurlijk bijzonder sterk. En laten we niet vergeten, het is pas zes weken geleden dat hij zijn been brak hè? en dat hij vorige week al zo uh, groot terugkwam en reed nu de snelste ronde, was uh, ja, denk ik gewoon ook de snelste man. Maar goed, anyway, het was Vinales die de race won. En wat Peter daar straks al zei, ja, KTM stond er in één keer weer bij. Twee KTM's in de top vijf. En vorige week hadden we op hetzelfde circuit maar één KTM in de top tien. Dat was op de tiende plaats Pallas Maar Waar is Rins gebleven, Peter? Terwijl Mir, zijn teamgenoot, sneller was dan vorige week en gewoon ook uh, een tweede plaats pakte. Ja, over Mir gaan we het zo meteen hebben. Dan steek ik de loftrop net eventjes luid en duidelijk, ja. want daar kunnen we niet lovend genoeg over zijn. En daarmee ziet Rins er extra slecht uit. Maar zelfs als Mir een gewone race had gereden en gewoon zesde, vijfde, vierde was geworden of zo, we moeten het over Rins hebben. Dat is echt een probleemgeval. Uh, wat er dit weekend is gebeurd, weet ik niet. Maar daar zit absoluut tussen de, uur, tussen de oren iets niet goed. Je kunt niet twaalfde worden in de race. Eén na laatste werd hij in de race. Vanaf de eerste keer dat hij in beeld kwam vrijdagmorgen was hij geen schim van zichzelf. Leek het nog pech te zijn. Goh, wat gaat zijn achterband snel kapot. Goh, wat hangt je hoog boven die motor. Wat een geluk dat hij er net niet af had. Oh, hij valt er trouwens nu nog wel af even later in de sessie. En vanaf Oeh. dat moment geen snelle rondetijd kunnen doen. Geen duidelijke uitleg ook dat er iets scheelt. Hij heeft het niet over, uh, ik zit ergens mee, of ik kom niet in, in mijn concentratie, of de motor wil niet, maar veel te langzaam. Als, als een coureur ineens veel langzamer is dan verwacht, en zijn teamgenoot is het niet, enzovoort, enzovoort, en heeft het niks met de motor en de banden te maken op dat moment, dan is er tussen de oren, oren iets aan het misgaan. En misschien is hij een van de eerste 
Nou, we hadden vorige keer eigenlijk de beide broertjes Asparger al, die een, die een soort van rekening aan het betalen zijn van de manier waarop er op het moment gereest wordt. Jongens leven in een bubbel, hè? die komen nergens anders als camper, hospitality, pitbox, camper, hospitality, pitbox. En ze nu worden ze losgelaten met de racefiets op het circuit. Dus dat gebeurt niet zo heel veel. En dat, dat, kan, dat, kan, dat kunnen sommigen beter verwerken en mee omgaan als anderen. En, uh, ik heb geen idee wat er met hem speelt. Ik zeg ook absoluut niet dat dit het is, maar het zou me niet verbazen als dit het was. Maar er is iets mis met, uh, met Alex erin, dat kan niet. Uh, of zie jij dat ja, anders? Vreemd, in de... Nou ja, ik weet niet. Kijk, het... ja, hij zei ook, en ik denk dat dat misschien al een klein beetje een fout was. Hij zegt, ja, we hebben gewoon dezelfde setup als vorige week, zei hij op uh, zaterdag. En dan denk ik, ja, iedereen heeft de setup toch verfijnd, kun je zeggen. Uh, volgens mij was hij op dinsdag ook echt niet langzaam. En dan vervolgens inderdaad uh, vijf dagen nadat hij vijfde wordt, staat hij gewoon nergens. En komt hij inderdaad, wat jij zegt, ook uh, het, het hele weekend er niet aan te passen. En dat is het vreemde. Ja, ja maar hij was wel ja. heel competitief het vorige weekend. Dat was Morbidelli ook. En ja, ook Morbidelli ja. had niks aan de motor veranderd en die was nu ook wel weer competitief. Die was ook noodgedwongen vanwege zijn ziekte dat hij zegt, ik heb dinsdag niet gereden. En ik heb, we hebben ook niks aan de motor veranderd. En die weekend, ja, het team doet wel wat buiten mee om. Ik ben direct na de laatste sessie naar huis gegaan. Maar als je er zo dichtbij zat, als je al bij de beste hoorde, kun je... Het is echt veel te langzaam. En laten we niet vergeten waar, die finish je op twaalfde. Dan sta je op 24 hmm. seconden. Maar ja. kom op. Ja. Ja, Dat David. is een uh, kwalijke zaak. Ja ik, ik, ja, ik vond het inderdaad wel... Uh, ja, het was inderdaad uh, vreemd. De, de enige conclusie die ik zou kunnen trekken, is dat het inderdaad wel uh, door die crash op vrijdagochtend is gebeurd. Um, uh, dat was een vrij snelle crash uh, en uh, ja, de, het leek ook best wel een beetje pijn te doen. Hij zei zelf van, ik had helemaal geen, uh, de, geen last ervan. Um, maar ja, goed, dat zeggen ze allemaal. Ze zijn daar nooit, uh, nooit of bijna nooit eerlijk in. Um, uh, dus dat, dat heeft gespeeld. Maar ik vind het wel even een in, interessant uh, uh, punt van, uh, van Peter over die bubbel. De, inderdaad, als je die coureurs dan eventjes een beetje informeel spreekt, dan zeggen ze dat het allemaal, ze vervelen zich helemaal te pletteren. Want het zijn allemaal een beetje ADHD'ers, daarom zoals alle sporters eigenlijk, ze willen altijd wel bezig zijn en ze mogen ook niks. Maar het is natuurlijk wel grappig dat in Misano en dan straks volgende week in Barcelona, um, dat zijn plekken waar een bepaalde groep van die coureurs wel uit hun bubbel uh, mogen, omdat ze dan inderdaad uh, bij familie zitten. Ik bedoel, ze zitten inderdaad dan op dezelfde plek als dat ze anders, uh, als dat ze anders hadden, hadden gezeten. Ik bedoel, Valentino Rossi, die, 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 die zat gewoon thuis. Ik bedoel, hij slaapt dan wel op het circuit, maar kon gewoon naar huis uh, uh, tussendoor. Want het, nou ja... Ja, ik bedoel, zondagavond zat hij alweer, zat hij alweer, sliep hij alweer in zijn eigen bed. En dat is toch heel anders. Straks krijg je dat ook in Barcelona met een heleboel van die Catalaanse koeders eh, die daar allemaal in de buurt zijn. Ik bedoel, ja, de Aspargaros, die, de, het ouderlijk huis, uit, ouderlijk huis, ja, daar ben ik toch een beetje allochtonen. Het ouderlijk huis is um, uh, nou ja, een paar kilometer er vandaan, dus die, die, die zijn er een beetje op hun plek en dat geeft... Een ander gevoel, zeg maar, een iets normaler gevoel uh, dan de hele tijd in die bubbel. Dat is minder uh, ja, langweilig, hoe heet dat? Vervelend, gewoon saai. Um, ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat dat wel meespeelt. Ja, het zou, het zou heel goed kunnen. Hè? Er was nog een ander punt, en dat is misschien niet direct in dit verband, maar we hadden maar 13 finishers. Hè? En we spraken ook uh, na de training op vrijdag en ook op zaterdag met rijders. Vroegen we ook van, want ook op die dagen waren er behoorlijk veel crashes. En er werd eigenlijk unaniem gezegd van, ja, maar kijk, als je al een wedstrijd gehad hebt op het circuit en je hebt nog bovendien nog een test gehad waar ook hard gereden is, is zoveel grip bovendien. Ja, dan kan het zomaar zijn natuurlijk dat je net even over die grens heen gaat. 13 finishers en vreemd genoeg, tenminste vreemd genoeg, misschien zit daar wel een verband, Peter. Dat vraag ik maar meteen aan jou. Bij de tweede wedstrijd op Geres hadden we ook maar 13 finishers. Hadden we ook zeven crashes in de wedstrijd en dit keer ook zes crashes. Zou je dan kunnen zeggen, kijk en bovendien we zijn in Oostenrijk geweest natuurlijk. Daar hebben we twee keer een wedstrijd in twee delen gehad. Dus daar kun je het niet helemaal over zeggen. Maar dat je zou kunnen zeggen van als je twee wedstrijden op hetzelfde circuit hebt. Eh, we zagen in Geres dus veel minder finishers. Veel crashes in de tweede wedstrijd. En hier in Misano... Inderdaad, veel crashes en inderdaad slechts 13 finishes. Zit daar een verband, denk je, dat de tweede weekend nog eens extra, ja, zoals we bij ons dan zeggen, erop gaan? Ja, ik denk het wel, want wij zeggen steeds over het tweede weekend, en dat wordt er ook letterlijk, er wordt harder gereden. 
En de top wordt breder. Dus er gaan er veel meer mensen gaan er hard. Als je normaal gesproken al heel veel moeite bedoelt voor plaats 8, moet je nu twee keer zoveel moeite doen voor plaats 8. Ja, twee keer zoveel moeite doen is dus ook twee keer zoveel valkans. Dus ik gooi het in diezelfde hoek van uh, iedereen gaat sneller. Alles komt dichter bij elkaar te liggen, want we schuiven niet allemaal een halve seconde op. De voorste schuift maar 1, 2 tiende op. En de vijftiende man die schuift een halve seconde op. En dus schuift hij allemaal veel dichter bij elkaar. Wordt er nog agressiever gevochten voor ieder plekje. Wordt nog de start veel belangrijker. Kijk maar naar wat Alijs over kan. En dan krijg je makkelijker dit soort crashes. We hebben zes crashes gehad. Plus Miller met een mechanical DNF. Nou, dat vind ja. ik wel wat, ja. En jij David, Absoluut, jij ja. stak ook je hand op... Uh... Ja, ik, want ik, zoiets had ik ook al gedacht. En ik was eventjes gaan zoeken in de data die we van de Dorna over crashes gekregen. Nou, in de eerste race in, in Greff hadden we 42 crashes. Maar in de tweede hadden we maar 40. Op Misano was het andersom. De eerste waren er 55 crashes over alle klassen namelijk. Ja, precies. De hele maar in de tweede was, was er 61. Ja. Dus het, is wel, het varieert heel erg. Maar toch denk ik dat je dan wel meer crashes in de race krijgt. Juist omdat, wat jij al uitlegde, wat je al zei, alles zit veel en veel dichterbij. Want inderdaad, er zit, uh, er zit bijna niks tussen de, 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 tussen de, eerste, tien, de, tussen de eerste tien coureurs. De, de, de top zit echt heel erg dichtbij die, uh, die race. Dus ja, dat, ik bedoel, als je al kijkt, dan dat het, uh, even kijken, Franco Morbidelli die eindigt de negende op 15 seconden. Maar er zitten al acht, zeven uh, rijders in, in, in 11 seconden. En ja, dat is echt heel erg uh, ja, krap eigenlijk. Dus de druk is hoog en uh, ja, er is gewoon, er wordt meer op de grens gereden. En ik denk ook misschien als de grip wat beter is, hoe, hoe beter de grip, hoe dicht je bij uh, ja, zeg maar de grens komt en hoe makkelijker je er dan daar net overheen, uh, uh, net overheen gaat. Dan, dan, dan de, dan is de, zeg maar, de, in plaats van dat, het, de, dat de grip ietsjes afneemt naar, als je over de limiet gaat, is het ineens zo van uh, 100% naar uh, nou ja, nul, zo'n beetje. Ja, ja, nou goed, als we het hebben over die wedstrijd natuurlijk. De wedstrijd was ook weer 7 seconden ruim sneller, of bijna 6,4 moet ik zeggen, 6,4 sneller dan vorige week. En dat was al een zeg maar, race-record op, uh, op Misano. En als we kijken bijvoorbeeld, Maverick Vinales was 12 seconden sneller dan vorige week. Vorige week was hij zesde, nu won hij de wedstrijd. Mir, die was vorige week derde, werd nu tweede, maar was wel 6 seconden sneller. Paul Spargo was 14 seconden sneller, was vorige week tiende, nu dus derde. En uh, daar was er nog iemand, die wil ik toch even noemen. En ga, straks ga ik hem nog een keertje noemen. Alex Marquez was uh, 17 seconden sneller dan vorige week. Vorige week was hij 17e, nu was hij 7e, reed echt een hele goede wedstrijd. En uh, ja, als je kijkt ook hoeveel rondjes dat de coureurs in de 1 minuut 32 reden, dat was echt veel meer dan vorige week. Dat komt automatisch natuurlijk ook een snellere race-tijd eruit. Vinales reed 17 ronden in de 1 minuut 42, eh, 32, sorry, en meer eh, 19 ronden. En dan ga ik naar degene die we absoluut moeten benoemen. De leider in het kampioenschap, want dat is hij nog steeds, Andrea Dovizioso, reed maar twee rondjes in die 1 minuut 32. En was ook maar vier seconden sneller dan vorige week. Met andere woorden, uh, Peter, ja, met Dovizioso ging het ook in dit weekend gewoon niet goed, hè? Nee, dat is een van de grootste teleurstellingen uh, dit weekend voor hem en voor ons als we naar hem kijken. Want juist omdat hij vorig weekend viel al vies tegen, maar zei hij na de test dinsdag, ik denk dat ik wat gevonden heb in mijn rijstijl en de manier hoe we de motor en mij samen moeten laten smelten. Hij kon ook heel goed uitleggen. Dat schreef jij ook heel netjes over, David, hoe, die, hoe hij uitlegt. Wat dat betreft uh, geniet ik van zijn uitlating, hoe hij dingen uitlegt. Dat is echt heel erg netjes. Hij kan precies aangeven waar het probleem zit, maar hij zegt gelukkig ook heel eerlijk, ik kom er niet aan toe om het te veranderen. En hij was het hele weekend weer gewoon veel te langzaam. Dus de leider in het kampioenschap is degene die zich het meeste zorgen maakt, omdat hij gigantisch veel te langzaam is. Wat een racejaar hebben we feitelijk. Ja, ja. ja David, inderdaad, die, het bandenprobleem voor Dovizioso lijkt eigenlijk ja, misschien elke keer wel groter te worden. Anderzijds moet ik ook wel zeggen, wat hij zelf ook zegt, elk weekend, elke week is het gewoon weer anders. Dus zijn hoop is natuurlijk dat het komend weekend in Barcelona minder is. Een uh, circuit waar hij een paar jaar geleden de wedstrijd nog wist te winnen. Maar goed, uh, dat is geen garantie voor nu weer goed uh, presteren. Maar ik moet ook wel zeggen, uh, Peter zei terecht, hij legt het heel netjes uit. Hij heeft het al meerdere malen uitgelegd. 
uh, aan, hand van, of aan de aanleiding van vragen van journalisten. Dat vind ik op zich ook al uh, heel, uh, heel uh, ja, aardig is niet het goede woord. Heel correct van hem dat hij het maar blijft uitleggen. Terwijl het bijna elke keer gevraagd wordt. Uh, ja, wat is er dan met die banden? Leg het nog eens uit. Nou, daar gaan we nu. Zegt hij dan. Nou, dat zegt hij niet, nou, maar dat legt, zal hij ongetwijfeld denken. Hij legt het wel wat anders uit de laatste tijd. Hij legt het nu weer ja. iets anders uit. Nog specifieker en nog duidelijker. Nu is het... Sensible. Toen die dingen aan het uitleggen was, dacht ik, nou, daar kan ik kop nog staart aan vastknopen wat je vertelt. Nu legt hij haar van zijn vinger op de gevoelige plek. En feitelijk zegt hij daarmee ook, en dat maakt hem heel open en eerlijk, uh, zegt hij daarmee ook letterlijk wat hij zelf nog niet goed genoeg kan. Want dat kan wel met die motor. Die naam gaan we ja, zo meteen nog een paar keer noemen natuurlijk. Ja, ik denk ook, ik denk ook dat, dat, uh, dat die openheid een beetje gekomen is uh, sinds de breuk met Ducati, zeg maar. Dus hij heeft, um, kijk, het is altijd zo dat de PM-mensen die proberen de coureurs een beetje in de hand te hebben, dat ze niet te veel weggeven. Um, maar ja, daar hangt uh, niks meer boven het hoofd van uh, André Dovizioso. Dus dan kan hij inderdaad gewoon in meer detail treden over wat er precies, uh, wat er precies aan schort. Dus dan kan hij inderdaad ook, ook veel beter uitleggen van... Uh, uh, ja, die, die, die achterband bij het remmen, dat kan ik inderdaad niet, niet zo goed laten glijden. Dus dan moet ik inderdaad op een hele andere manier de bocht aansnijden. En dat, dat, gaat, dat gaat helemaal tegen mijn instinct in. Um, maar ik, ik denk inderdaad ook, we zagen het ook aan zijn pak, dat hij inderdaad ook uh, nou ja, unemployed achter op, zijn, uh, achter op zijn pak hadden in plaats van undaunted. Uh, en ja, werkeloos. Ja, dat vond ik wel, uh, dat, dat vond ik wel inderdaad een heel erg uh, grap. En de grap is, wat ik het, het meest bijzondere aan vind, is dat je, als je dan tegen hem zegt van, ja, maar je bent wel leider in het kampioenschap, dan gaat hij maar lachen. Hij, gelo hij gelooft ja. het geloof ik zelf niet. Hij kan het, hij kan het zelf niet uh, be het bevatten eigenlijk. Ja, 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 hij, ja hij zegt ja, ook hij, hij schaamt ik, zich er bijna ik, ik voor. Ik sta daar wel. Ja. ja. Hij zei ook, ik sta daar wel, maar we zijn absoluut niet snel genoeg. Hè? En uh, er zijn twee rijders die uh, tot nu toe in alle Grand Prix um, punten hebben gepakt. En dat zijn uh, Takaki Nakagami en uh, Andrea Dovizioso. Dovi, uh, of Nakagami elke keer in de top 10. Uh, maar Dovi zat nog één keer buiten die top 10 in, uh, in Renault. Ook al een circuit waar hij eigenlijk uh, ja, in de top... Uh, vijf had moeten zitten. Maar goed, wat jullie nu zeggen, ik denk, dat zou best wel eens kunnen, waar kunnen zijn. Ik trek jullie uh, oordeel absoluut Goh, niet in twijfel. Dat zo ben ik niet. Maar, uh, ik zou niet snel op die maar, springen, of Frank, zo ken ik je niet. <laughs> maar als, als het gaat om uh, PR, dit is voor hemzelf natuurlijk, hij is wel hartstikke eerlijk, maar het is, ja, geen, 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 nee. het is geen goede PR voor hemzelf. Want uh, hij nee. zegt niet dat hij absoluut zichzelf vrij moet praten, maar dat doet hij niet. Want hij zegt uh, eigenlijk, ja, het ligt aan mij. Dat zijn dan een beetje mijn woorden, maar ik kan het op dit moment niet. En Peter, jij zei afgelopen zondag nog tijdens de uitzending van, het heeft even tijd nodig, maar het komt. Nou, ik begin steeds meer te twijfelen of dat wel komt, eerlijk gezegd. Heb ik en dat ik ben... Nee. Ja, ja, nou, nou, nou. Uh, kijk, ik heb het ja, momentje voor je klaarzaam. Nee. Ik, ik vind het ook lastig te geloven dat ik maar niet voor elkaar krijg. Omdat er iemand met precies zo'n motor het iedere week weer, nou helaas niet iedere week, maar wel echt laat zien dat het kan. En die doet geen magische dingen. We hebben het bij Banyaya over een hele goede Moto2-rijder die naar de MotoGP komt. Jongen waar veel talent, die gewoon echt in de MotoGP thuis hoort. Maar het is niet een... Het is, ja, hij doet niks heel bijzonders. Alien, alien. Nee, dat ga ik niet zeggen, want dat zou wel oh. vroeg zijn. Maar hij ging het gaan... Ik bedoel meer te zeggen wat hij doet als hij, als hij rijdt. Hij doet niks bijzonders. En uh, hij, hij, hij lijkt in mijn ogen niks bijzonders te doen. Ik, het komt hem als het ware, zoals ik zal het even heel simpel zeggen. Als je de banden verandert, verander je ontzettend veel. En in dit geval heeft de nieuwe Michelin achterband, die heeft Dovi ja, gigantisch de nek omgedaan. En het is het beste geschenk wat Yamaha, Suzuki, maar ook Banyaya gehad hebben in de afgelopen jaren. Want Banyaya heeft zichzelf echt niet omgesteld van een vorige rijstijl met die motor. Want hij ging gewoon never nooit niet hard genoeg met die vorige band op die duk. En het komt hem... Entgegen, zoals onze Duitsers zeggen. We zijn het nou toch in de Duitse woorden. En dat, pakt hij, dat cadeautje dat laat hij niet liggen. Die pakt hij uit en dat laat hij zien dat dat hem heel goed uitkomt. Als er weer eens een keer een andere band komt, gaan we zien hoeveel Banyaya zelf kan improviseren. Is het, hoe, zijn de, hoe is de balans van de banden in de motor 2? Want is dit inderdaad iets dat je in de motor 2 ziet, dat bijvoorbeeld de achterband veel beter is dan de, dan de voorband? Of ja. is, daar een, is daar een andere balans? Want dat zou natuurlijk wel een beetje ja. verklaring, de verklaring voor zijn. Nu zijn ze in de Moto2 echt pas eindelijk aan het schuiven met versere, betere banden, andere profielen, meer grip, meer keus voor en achter. Maar tot voor kort reden we met twee houten banden waarvan vooral de voorste echt van hout was. 
Je kon er heel hard mee, je kon er heel veel hellingsoep mee maken, maar er komt ontzettend weinig feedback uit. Meestal als je wel voelt, lig je er ook aan. En daar ja, ga ik mee ja. gaan, dat was altijd ontzettend moeilijk. Dus dat zou misschien een mogelijke verklaring zijn waarom Banyaya meer uit die achterband kan halen en zich minder kommert om die voorband. Ja, dat komt wel eens, ja. Nou ja, als het goed is, volgend jaar krijgen we een nieuwe voorband, hè? als ik mij goed herinner. Of, of is dat naar 2022? Nee, ja, dat okay, is ja, inderdaad okay. uitgesteld. Ja. De plan was oorspronkelijk dat het deze jaar getest zou worden en dan ja. inderdaad uh, ja. uh, volgend jaar erin komen. Want dat zou inderdaad wel heel interessant zijn, want het zou inderdaad, dat zou de Honda's helpen, dat zou inderdaad de Ducati's helpen. Dat zou Petrucci kunnen helpen bijvoorbeeld, want inderdaad, die heeft veel meer steun van die voorbaard bij het remmen. Dus uh, ja. ja, het is erg ja. jammer dat hij nou, er volgend jaar niet bij is. Het is, het, is, het is een ja, discussie die we eigenlijk vorige week ook al gehad hebben over wat heeft Banyaya nu wel veranderd en wat komt nu precies door die band. Ik denk eerlijk, ik ben het maar ten dele met je eens, gelukkig Peter, Goh, um, dat, die, dat die nieuwe band inderdaad echt een, een, een voordeel voor hem is. Dat, dat geeft hij ook niet met zoveel woorden aan, maar het legt wel duidelijk aan dat hij profijt heeft van die band. Maar ik denk toch echt, kijkend ook naar het resultaat, dat hij wel degelijk wat veranderd heeft aan zijn rijstijl. En ik, ik kijk dan ook even terug naar weliswaar iemand met een compleet andere machine, maar die daar ook aan heeft moeten wennen. Hij zegt, ja, ik, ik was uh, geen late remmer, uh, had ik niet nodig in de Moto2, ik moest het hebben van de bochtensnelheid, en ik ben echt dat gaan leren. En dat klinkt als Fabio Quartararo. Hè? Die, die zit dan weliswaar op een Yamaha, maar ik kan me ook nog herinneren dat uh, Fabio Quartararo vorig jaar aan het begin van het seizoen zei, ja... Dat laten remmen, dat lukt me niet zo goed. Ik heb me er heel erg op toegelegd. Uh, Franco Morbidelli vertelde dat toen ook. Dat uh, um, Quartararo echt een veel betere remmer is geworden. En nu is hij een van de beste remmers uh, van, het, uh, van het veld. En datzelfde geldt ook voor uh, Banyaya. Banyaya heeft er misschien wat meer tijd voor nodig gehad dan, uh, dan Quartararo. Maar zit op een, uh, ja, laten we zeggen, wat vriendelijkere machine. Dus ja... Ik denk toch eerlijk gezegd nou, dat het een combinatie van die twee dingen is. Waar misschien inderdaad de voorband, of de, sorry, de achterband wel de doorslag geeft. Maar ik denk toch echt wel dat hij ook gepolijst heeft. Dat hij niet dezelfde rijstijl heeft als, als vorig jaar. Maar goed, uh, dat is, uh, dat is, uh, zo zie ik het, uh, David. Ja, ja, ik dacht nee, dat je je vinger op stak, sorry. Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, uh, ik buifde maar wat in, de wilde, in het wilde weg. <laughs> zo van, hou op, stop, stop hiermee. Um, nou, dan, ja, dan moeten we het hebben toch ook nog over datgene wat Fabio Quattararo de derde plaats kostte. En Peter, jij komt uit um, uh, zeg maar de datawereld, kunnen we zeggen. Um, want dat moeten we er even bij halen. Er was een verklaring van Quattararo. Hij zei, ik heb op mijn dashboard geen... Uh, waarschuwing gehad dat ik de trap limits had uh, overschreden. Ik heb eventjes een aantal mannen uh, bekeken. Er zijn meer jongens die, uh, die niet een waarschuwing hebben gehad, want die, die waarschuwing die komt bij de derde keer. Er zijn meer rijders die inderdaad de track limits hebben overschreden. Uh, Vinales deed het een keertje, Alex Marcus deed het twee keer, Rins deed het een paar keer, maar uh, Quartararo deed het inderdaad vijf keer. En vervolgens kwam dus uh, ja, die, um, die penalty. Hij zei, ik heb het niet gezien. Theoretisch is dat mogelijk, maar hoe groot is de kans daadwerkelijk dat hij geen boodschap heeft gehad op zijn dashboard? Ja, daar ga ik geen percentage in hangen, maar die is heel goed mogelijk nou, hoor. Er zit een heel, stuk, een heel okay. stuk techniek zit eraan vast. En ik heb dat zelf in de eerste hand meegemaakt, uh, hoe dat verloop is van zo'n penalty, hoe dat hij gaat. Ik denk dat de kans, dat het heel aannemelijk is, dat je er wel redelijk tot zeker van uit kunt gaan dat die boodschap aangekomen is bij de motorfiets. Dus als Race Direction die stuurt, kan iedereen een boodschap sturen. Waarom zou dat op dat kritische moment bij die rijder ineens niet aangekomen zijn? Dat lijkt mij wat sterk. Uh, ik denk echt dat er, uh, dat er op de motorfiets zelf bij het elektronica circuit van de Yamaha ergens een vergissing, een foutje, iets mis is gegaan. En dat het echt niet op het dashboard is verschenen. Fabio, uh, of hij jokt en heeft het wel, hij heeft gewoon helemaal niet gekeken en wil het nu niet weten. Dat kan, maar acht ik ook niet heel erg waarschijnlijk. Uh, want zo heeft hij zich tot nog toe nooit geopenbaard naar ons. Dan kan hij achter, hij is wel een tijdje boos en dan zegt hij, ja, nou ja, ik zag hem misschien wel, maar ik dacht het is een grapje of zo, whatever. Hij heeft hem waarschijnlijk helemaal niet gehad, maar dat, die boodschap die komt gecodeerd binnen via die transponder bij iedere sector waar die coureur overheen scheurt. En dat zijn er handjevol over de baan. Dat is niet alleen de vier sectors, dat is nog een speedtrap en whatever dat het is. En dan komt hij uh, in de elektronica binnen, die gaat naar het dashboard. Daar wordt hij ontcoded, zeg maar. Daar wordt het omgezet in alarmlichten en in een tekst. En dat is een stukje werk van de elektronica man van het Yamaha team. Welk lampje laat ik aangaan? 
Uh, en hoe fel laat ik allerlei andere letjes en alarmpjes afgaan enzovoort enzovoort. Dat het zeker zijn, zijn attentie grijpt. En hoe lang laat ik hem ook afgaan? Is vier seconden genoeg? Of moet hij blijven afgaan tot hij die, die ene penalty fulfilled heeft? Of laat ik hem bij de volgende sector uitgaan? Dat is een stukje strategie die je kunt schrijven. Maar het lijkt er voor mij op dat hij letterlijk niet is aangekomen op het dashboard. Niet zichtbaar is geweest. Nou, dat, die kans is er altijd. En je vervangt heel vaak dashboardjes na een crash of na een schade of bij een firmware update. Dan is het zelfs nog hetzelfde dashboard, maar dan werkt alles een beetje anders. Ik heb in mijn ervaring regelmatig ben ik naar de Dorna gegaan, naar technical uh, whatever, uh, hoe dat we dat noemden. En ze zeggen, kijk eens naar deze motor, trek er eens een dummy alarm onderdoor. Dan pakken ze een klein apparaatje, houden ze onder de kuip bij de transponder. En dan kunnen wij gelijk zien of elke boodschap die op dat moment afgegeven wordt, ook op het scherm komt. Want ik nam, ik nam altijd zekerheid boven alles. Als ik de kleinste twijfel had, dan liet ik een check doen. Dan komt er iemand van Dorna desnoods langs in jouw box. En die controleert of alle alarmen ook aankomen in het dashboard. En die kans is vrij, het is een vrij makkelijk om daar wat fouten laten gaan. Je moet er vrij vaak aan werken. Je kunt het makkelijk verkeerd doen. Ik ga ervan uit dat, er, dat ze bij Yamaha al lang weten waar het verkeerd is gegaan. Want in ieder geval de dashboards die Yamaha gebruikt, weet ik uit de eerste hand, die onthouden ook nog eens een keer welke alarm is afgegaan en hoe lang dat het aan is geweest. En welke trigger heeft het daarna uitgezet. Want die heb je ook weer verschillende constructies voor. Dus dat wordt allemaal, er is een closed loop systeem. Dus ze weten het al lang. Alleen jij en ik zitten er nog naar te gissen wat er mis is gegaan. Maar men <laughs> weet het al lang nou, hoor. Ja. Nou precies, dat, dat wilde ik eigenlijk ook vragen. Het is achteraf, kun je kijken of het doorgegeven is, maar kun je ook zien of het, uh, kun je ook checken of het op het dashboard heeft gestaan of dat niet? Van dit dashboard van Jama weet ik zeker van wel. Daar ga ik er ook van uit, als ze dat okay. ook allemaal hebben aangezet en hebben benut al die functies. Hè? Je kunt ook zeggen, ah, die boeit niet, hoeft niet. Nee, als je alles gebruikt, ja, dan kun je het na afloop zien welk alarm is afgegaan, hoe laat op de honderdste seconde, hoe lang is die aangebleven enzovoort enzovoort. Maar als je dus inderdaad zeg maar dat verkeerd hebt uh, ingesteld um, uh, uh, en die boodschap komt binnen en uh, wordt per abuis niet getoond, dan kun je dat ook zien. Ja, precies. Dan ja. is hij gewoon niet als alarm op het dashboard geweest en is dat inderdaad daar zichtbaar. Dus ja. ze weten al lang wat er mis is gegaan. Alleen jij en ik zitten nog te gokken. Nou, <laughs> dan is de volgende vraag doen. natuurlijk. Ja. Dat is de volgende vraag natuurlijk. Uh, als zij daadwerkelijk kunnen aantonen. He, er, is, uh, geen, uh, er is geen boodschap doorgegeven. Wie heeft dan die fout gemaakt? Leg jij eigenlijk uit dat de fout dan bij Yamaha zou liggen? Daar ga ik van uit. Het kan natuurlijk ook zijn dat de race direction hem inderdaad helemaal niet gestuurd heeft. Nou, dan had je, als Yamaha een perfect systeem, werkend systeem, had op die motorfiets en dat kan bewijzen, kunnen ze ook bewijzen, sorry jongens, hij is gewoon niet binnengekomen. We gaan nu terug naar het circuit, we rollen hem over de speedtrap. We rollen hem over het begin van de, van de pitlane en laten we nog maar een keertje afgaan, want hij komt niet aan. Jullie doen wat fout. Er wordt namelijk een code gestuurd met een uniek adres. Het adres van Fabio Quadraro zo'n motorfiets, zodat de andere motorfietsen dat niet oppikken. Een heleboel boodschappen komen zonder code aan. Die moet iedereen zien. Geel, zwart, rood. Hey, dat soort boodschappen die, dat worden verzonden zonder adres. Die pikt elke motorfiets die over een van de loops rijdt, pikt die op en gaat hem naar het dashboard doen. Maar er worden dus ook boodschappen verstuurd naar iemand individueel, naar die ene motorfiets. En als je maar kan aantonen, wij hadden het systeem goed voor elkaar, het is niet aangekomen. Ja, dan wordt het nog een pijnlijk verhaal. Maar ik ga ervan, ja, de, die kans lijkt mij wat kleiner als dat iemand bij je maar zich vergist heeft. Ja, ja, hey. David. Wat we niet moeten vergeten is het feit dat hij wel, of, dat, of die boodschap gestuurd is, ja of nee. Hij is wel gewoon vijf keer buiten de baan geweest. Ik bedoel, ja, na nou drie keer ja. krijgt hij een waarschuwing, maar... Ja. Uh, je hoort gewoon niet buiten de baan te rijden. Dat is, de, dat is een beetje ja. het probleem. Dan kan je nog, dan kan je nog gaan, gaan discussiëren over ja. Eh, ja, of dat een, uh, ja, dat systeem allemaal in. werkt. En of het inderdaad wel goed, goed is dat er zoveel asfalt naast de baan liggen. En dat, soort, dat zijn allemaal andere discussies. Maar ja, de regels zijn, je moet binnen de lijnen rijden en niet, uh, en niet ja. buiten de baan. En dat heeft hij gedaan. Precies. Ja, ja goed. En de regel is ook, je mag het drie keer doen. Uh, je mag het eigenlijk vier keer doen en de vijfde keer word je bestraald. Dus ja. als je het vier ja. keer doet, dan is er niks aan de hand. Hè? Nog ja, steeds ik eigenlijk. Ja, dat is wel coulant hoor. Ik vind het heel coulant. Ja, ik ook. Drie keer kan gebeuren, ja. dan krijg je al de waarschuwing. Dan kun je nog een keer erbuiten gaan. Maar daarna is het ook gewoon echt prijs. Dan heb je er serieus om gevraagd. Nou ja, hij heeft ja. het alleen niet geweten. Nou ja, goed. Heeft terecht gekregen. Ja, nou ja, goed. Wat hij inderdaad ook zegt van ja, als je die waarschuwing krijgt. En ik heb die waarschuwing niet gehad. Als je de waarschuwing krijgt, dan ben je er iets voorzichtiger. Dan let je misschien ietsje meer op. Maar goed, toen was hij dus al uh, drie keer uh, over de streep gegaan als het, als het ware. Goed, dan hebben we dat ook uh, behandeld. Um, ja, 
we komen eigenlijk alweer aan bij uh, de sterren. Maar misschien nee. moeten we het eerst nog even hebben over uh, Joan Mir. Nee, 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 die komt bij mij bij de sterren vanzelf wel langs. Oké, okay, nou, uh, <laughs> nou ik, jij ik, had ik, nog ik, iets ik, anders? Nou ja, nee, ik vind het bizarre van zo'n tear of die dan, die dan in, die, in de airbox terechtkomt van de Ducati. Want dat gaat nog wel ergens heen. Hè. We zagen gisteravond al een, een tweet voorbij komen van Ramon Forcada, de crew chief van Morbidelli. En dat was een, een, een oud artikeltje van een jaar of wat geleden uit de Formule 1. Dat het al verboden is daar om tear of zomaar van je helm af te trekken en achter te laten in de wind die voorbij komt. Want daar is het ook al gebeurd dat ze niet alleen de airbox, maar ook de rem koeling ducts van de remmen van de Formule 1 ingaan en dan werkt je koeling van je remsysteem niet zo goed en dan heb je ineens een remprobleem. Daar mag het al niet eens meer. Dus in Formule 1 mag je geen tear-offs meer op het circuit achterlaten, zelfs niet in de pitlane. Dus je gaat gewoon weg zoals je weggaat. Of ik weet niet of ze hem netjes in een dashboardkastje kunnen stoppen als ze hem eraf trekken. Ja. Maar ze mogen ja. hem niet meer, niet meer achterlaten in de lucht. En ik heb me vanaf het begin er al een beetje over verbaasd. Maar dan moet ik zeggen, ik ben er tot voor kort van uitgegaan dat er tegenwoordig nog maar één tear-off op het vizier zit. Die ze er eigenlijk direct in de pitlane van aftrekken. Dat het meer een bescherming is van het vizier. Zolang die helm in de box staat en de jongens ermee rondlopen. Maar nu blijkt, las ik ook iemand die zei, twee, drie TRF zitten er bij de meeste coureurs nog wel op. En die laai je dan onderweg, smijt je die er een keer vanaf. En dat is ja, in Misano bijna alleen start-finish. Dan, dan heb je eventjes zogenaamd tijd. Dat is ook maar heel kort. Daar zou je er met je hand snel bij kunnen om hem eraf te trekken. Ja, en dat, dat stomme toeval dat dat ding dan bij Jack Miller in de airbox terechtkomt en de motor choked, zeg maar. <laughs> dat er geen lucht in komt. Ongelooflijk. Krijg je iets voor elkaar. Ja. David. Ja, als ik het goed begrijp, mogen de Formule 1-coureurs nog wel die terrors hebben, maar ze moeten het inderdaad dus in de cockpit laten. Dus ze mogen het niet weghouden, het moet inderdaad echt binnen blijven. Maar ja, er is geen binnen bij een MotorGP-fiets, dus dat is inderdaad wel even wat, wat lastiger. Je zou natuurlijk ook het cross-systeem kunnen gebruiken, waar met zo'n, ja, met, met een, een draaiwieltje die, ja. die dat gewoon even doorcrost. Maar ik weet niet hoe praktisch dat is op een, op een wegrace motor. Want dan ga je toch met hele andere snelheden. En dan heb je inderdaad die uh, ja, wat, wat grote stukken in de wind uh, zitten. En dan uh, als je crasht, dan is het, kan het ook wel een, een gevaar vormen. Dus of dat, uh, of dat verstandig is, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ja, de meeste, de, de, de meeste uh, meestal worden die tear-offs die worden op de startgrid eigenlijk net voor de start eraf gehaald. Je ja. ziet inderdaad de coureurs als ze terugkomen van de, uh, van de warm-up lap, dan... Net voordat ze staan, is het een van de eerste dingen die ze doen, is eventjes die, die terror eraf. Dan gaat alle olie, viezigheid, vliegen, andere dingen die ze, hebben, die ze gevangen hebben. En dan de volgende, ja, dat, dat zit er dan wel op voor misschien, uh, ja, als ja, je eens een keer een hele ja. dikke vlieg in je, uh, uh, in, in je gezicht uh, krijgt. Maar dat komt er niet zo vaak op. En uh, ja, daarom was ik ook wel enigszins um, ja, achterdochtig, oh, ja, sceptisch is ja. een beter woord. Ik was enigszins sceptisch over, over de uitleg van, uh, van Peco Bagnaia. Want hoe je zo'n ding, hoe je zo'n tariff dan in het midden van Bos 6 zou moeten laten liggen, dan moet je wel, dan ben je, nou ja, dan ben je inderdaad echt een kunstenaar, denk ik. Ja, ja nou, daar ja, rijden we het wel op. Ja, want hij viel ook af op een plek en op een manier waar hij eraf valt als je het net een beetje overdrijft. En als je over ja. een tear of eraf glijdt, dan zou het wel heel toevallig zijn dat die op die plek ligt. Meest, de kans is veel groter dat die ergens anders ligt, waar je eigenlijk niks heel raars doet en er toch in een, in een probleem komt met je band. Dus je gaat nog niet zomaar op, door een tear of liggen vallen. Die kans is niet zo heel groot. Toch, wat je net ook zegt, hè, dan komen we op de grid en twintig jongens trekken er in ieder geval al één ja. tear of af. Die liggen daar dan allemaal op start-finish. Nou ja, eigenlijk dan ook weer niet zo heel verwonderlijk dat iemand hem een keertje in zijn airbox krijgt. Ja, en waarschijnlijk ja. hetzelfde bij de motor 2, hetzelfde bij de motor 3. En die worden niet allemaal weer opgeruimd, netjes opgeruimd nee. na, na de start. Ik bedoel, de marshals die gaan dan inderdaad, die gaan er wat uh, van oppikken. Maar ja, ze, uh, ze, ze, ze zullen niet alle, wat is het, 30 van de motor 3 en nog eens 30 van de, van, van de motor 2 voor de, voor de start van de motor GP. Dus daar slingeren nog wel het een en ander rond. Nou, um, voordat we naar de sterren gaan, dus 3, 2 en 1 sterren en een minsterretje, dat doen we dan dit keer ook maar. Um, toch nog even wat laatste nieuwtjes. Dat klinkt misschien een beetje vreemd dat we daar nu pas uh, aan toekomen. Maar er was natuurlijk ook een test voorafgaand aan deze Grand Prix en we zagen daar wat nieuwe spullen. Met name Yamaha was het visueel heel erg duidelijk. De andere uitlaat. 
en een carbon swingarm. Die werden geen van beide spullen gebruikt tijdens het raceweekend. Peter, wat zou je daar dan van kunnen zeggen, afgezien van het feit, afgezien van uh, het werkt niet voldoende? Ja, ik ben niet onder de indruk van de pace van de ontwikkelingen bij Yamaha. We zien maar zelden wat, wat komen, wat ook echt blijft. En wat dan, uh, nou ja, Morbidelli rijdt er wel de hele tijd met de carbon swing aan. Maar, maar verder, uh, nee, dat gaat allemaal niet zo snel. Er komt een hele gekke uitlat en die verdwijnt ook weer net zo snel. Um, natuurlijk hoef je niet alle, alle uh, verschillende dingen die, waar ze mee komen ook altijd te zien. Wij willen dat wel heel graag, maar ze kunnen aardig wat verstopt houden op de motorfiets. Maar de pace waarmee de ontwikkeling gaat bij Yamaha lijkt mij wat laag liggen. Ik denk dat, en dat is eigenlijk jammer, want je ziet aan Suzuki, want daar moet je een Yamaha het meeste mee vergelijken, dat het wel nog een stukje beter kan. Dus Suzuki is gewoon de betere Yamaha, al een tijdje. Ja, maar Suzuki volgens mij, David, had ook om te testen een nieuwe swingarm hè, op dinsdag. Ja. Die hebben ze volgens mij in de wedstrijd ook niet gebruikt, hè? Uh, nee, nee, ik geloof niet. Het is natuurlijk ook... Um... Het is ook niet zo dat op het moment dat er iets uh, getest wordt, dat die ook direct wordt, uh, wordt ingezet. De, de, meestal gaat het dan weer terug en dan moeten die, uh, die engineers die moeten er allemaal een beetje overheen kouwen. En daarna moeten ze ook nog eens een keer uh, de coureurs uh, zien te overhalen om dat uh, te, te testen. Want uh, de coureurs die, die, ja, die zitten er vaak wel een beetje tegen. Die hebben, die, die hebben er geen zin in nieuwe dingen. Een ander gevoel. Ik bedoel, we hadden het inderdaad na uh, uh, de Steiermark hadden we het inderdaad over um, Vinales en dat hij nog met zijn oude rems, remmen wilde rondrijden, want hij kon niet wennen aan dat nieuwe gevoel. Ze houden eigenlijk niet zo van die nieuwe, nieuwe onderdelen. We zagen wel inderdaad eventjes uh, op vrijdag nog uh, de uitlaat bij, uh, bij Vinales en inderdaad nog de carbon swingarm. Uh, ik ik vermoed, ik denk misschien dat we die terug zien, uh, zullen zien komen in steeds op een vrijdag, uh, misschien in, uh, in Barcelona, misschien ook in Le Mans. Um, vooral inderdaad de uitlaat ben ik benieuwd naar, want die zou uh, de, de, een beetje de druk van de, van de, van de kleppen die, waar je maar zo, zo last van heeft. Um, dus de, de, die zou daar de belasting van om die, die, de, de motorblok een beetje veilig te, te houden, dat, die niet, dat ze niet nog eentje verliezen. Um, dus ja, dat, dat komt terug. Maar het is altijd een beetje een rustig proces. Maar, en ook, ook wat Peter zei, er zijn wat dingen veranderd. Uh, bijvoorbeeld, uh, hol, er zijn dingen veranderd die je niet ziet. Honda had bijvoorbeeld een nieuwe link en daar wisten we inderdaad helemaal niks van. Uh, uh, tot na de race of uh, de, tot het raceweekend hoorden we inderdaad, uh, ik geloof dat Alex Mark die zei van, ja, we hebben een nieuwe link en dat werkt heel goed. Um, en, en dat maakt inderdaad ook echt verschil. Want ja, ik bedoel, uh, ik dacht 6 en 7 dat, uh, dat de twee Honda's eindigden. Ja, dat is, uh, dat is, dat is echt, echt wel keurig. Ja, ja. Nou, dan gaan we nu naar de sterren. Iedereen zit erop te wachten. Uh, Peter, wie krijgt van jou drie sterren? Drie sterren, we beginnen gelijk bij de maximum. Ik wil het hele rijtje Nou, afbeuren. Je mag ook met één ster beginnen. <laughs> ja, weet je wat, ik noem het gewoon even op. Dan ben ik er maar vanaf. Ik geef één ster ja, ja. aan Alex Marquez. Ik geef twee sterren aan Pekka Banjaja. En ik geef drie sterren aan Joan Mir. Punt. Oké, punt. Zullen we dan gewoon eerst even onze lijstjes inderdaad uh, noemen? David, hoe zit het met jou? Eén, één ster, twee ster, drie sterren? Uh, nou, ik geef uh, uh, ja, drie sterren. Ik geloof, ik geef niemand drie sterren. Want uh, ik, ik vind dat er niemand uh, de, uh, deze wedstrijd drie sterren verdient. Want ze hebben allemaal uh, of naar verwachting, uh, um, uh, uh, ze hebben al uh, nou, naar verwachting gedaan. Of ze hebben er, ja, er, er valt overal wel een beetje op, uh, op aan te merken. Als er iemand voor drie sterren in, uh, in aanmerking komt, dan is het misschien wel... Um, uh, Alex Marquez, want hij heeft inderdaad enorme stappen uh, vooruit gedaan, uh, ge 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 gedaan. Twee sterren, denk ik, um, um, Maverick Vinales. Uh, en uh, ja, één ster Takaki Nakagami, omdat hij daar heeft meer in gezeten. Maar ja, hij heeft toch weer uh, gewoon keurig, uh, een keurige zesde plaats. Ja, twee keer hard afgegaan natuurlijk tijdens de trainingen. Dat was ook niet echt uh, super. Uh, communicatiestoornis binnen het team, dat helpt ook al niet echt. Maar ik heb 
um, het zal je niet helemaal verbazen, vergelijkbare namen. Ik wil dan wel drie sterren geven. En die geef ik dan toch aan Maverick Vinales, eerlijk gezegd. Ik vind toch dat hij ze verdient. Dat hij toch na, met name na zo'n frustrerend weekend en nadat hij het zelf gewoon ook, uh, ja, ik zal niet zeggen heeft laten liggen, maar dat hij een heel moeilijk weekend had en uh, als zesde over de streep kwam, dat hij het nu dus wel kon. En goed... Hij had iemand voor nodig om, die eraf viel, maar wat Peter straks ook al zei, hij hield de druk gewoon op. Ik vond dit echt een hele goede wedstrijd van Vinales. Heel constant en gewoon dit weekend de beste. Twee sterren wat mij betreft voor de man die dus de afgelopen vier wedstrijden de meeste punten heeft gescoord. Joan Mir, een bevestiging bij datgene wat we al wisten, maar hij liet het toch nog maar even zien. Hè? Vanaf de elfde plaats, hè? dus moest er echt wel even naar voren komen. En uh, ik dacht origineel te zijn en uh, Alex uh, Marquez te noemen, maar jullie hebben hem uh, allebei gelukkig ook al genoemd. Want ja. inderdaad, hij was de snelste in de warm-up. En uh, vorige week dus zeventiende in de wedstrijd en nu uh, zevende. En hij was, uh, was ook behoorlijk wat sneller. En zijn snelste ronde was ook een halve seconde sneller dan vorige week. En het lijkt misschien niet zoveel, omdat bijna iedereen sneller reed, maar een halve seconde was best snel. Dus um, ja... Wat dat betreft, uh, dat is mijn uitleg daarbij. Maar goed, Peter, we hebben jouw uitleg nog niet helemaal gehoord. Ja, en Alex Marques, die heb jij net heel mooi uitgelegd. Dat was de man die ik één ster gaf. En daar ga ik helemaal in met jou mee. Dat is gewoon een gigantisch mooie stap die hij gemaakt heeft. Uh, dus ja, ere wie ere toekomt, doet hij goed. Banjaya hoef ik denk ik ook niet veel toe te lichten. Nog steeds met een kruk lopend en gewoon hartstikke die twee, twee keer die goede rondingstijd in de, in de qualifying. En hoe die de race uh, aan het doen was. En hij moest het nog maar even tot een einde brengen. Maar dat was... Foutloos bezig, dus ja, minstens twee sterren. Maar Johan meer van 11 naar 2 en hoe hij dat ook deed. Eigenlijk moet, ik, moet, hij, moet hij die sterren een beetje verdelen met Suzuki, want die laat hem ook toe om dat te doen wat hij doet. Maar hij haalt het beste uit de Suzuki. En ja, op het moment, als je, het is veel te vroeg, maar als we dan een titelkandidaat gaan aanwijzen, Johan meer. Dat is de man. Ja, kijk, Johan Meer rijdt rij, fantastisch. Hij heeft in de laatste vier, uh, vier wedstrijden heeft hij 69 punten gescoord. Dat is inderdaad veel meer dan, uh, dan de rest. Ik geloof 16, uh, 16 punten meer dan, uh, de, uh, de, dan de tweede man. Um, maar het is nog steeds zo dat hij vanaf de 11e uh, plaats moet, moet beginnen. Uh, daarom vind ik inderdaad ook niet dat hij die, 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 die drie sterren verdient. Juist omdat hij... Uh, ze komen gewoon, ze zijn gewoon niet in de kwalificatie, zijn ze niet vooruit te branden. En je ziet ook Alex Rins, die komt niet eens in Q2. Um, dat is, uh, ja, dat, dat is een enorm probleem met, uh, met de Suzuki. De Suzuki is fantastisch op versleten banden, maar de prijs die ze daarvoor betalen, is dat ze inderdaad nooit het maximale uit, die, uh, uit het vers bandje hebben. Ik ben wel heel erg benieuwd in Barcelona of dat anders is met een veel, ja, met heel andere grip, met, met, met veel minder grip. En inderdaad zeker omdat uh, het weer een beetje heel erg wisselvallig daar, eruit uh, gaat zien daar. Um, dat zou wel eens heel anders kunnen zijn. Maar ja, ik vind uh, Joan Meer. Ja, Joan Meer hoort gewoon nou ja, met 20 punten uh, uh, voorsprong in het kampioenschap te staan. Maar het is niet zo. Nee, ja, klopt. Ja, ja goed. Uh, als we die top 4 bekijken, inderdaad. Uh, Meer twee keer uh, eraf. Vinales uh, één keer eraf natuurlijk in, uh, in Oostenrijk en uh, Quartararo een keertje eraf. En uh, de leider in het kampioenschap, Andrea Dovizioso, wat ik straks al zei, tot nu toe alle wedstrijden punten gehaald uh, en met één overwinning. Maar dus ook één elfde plaats in Brno. Dus um, ja, het is niet overtuigend, maar wel telkens gescoord. En vandaar is hij dus de leider in het kampioenschap. Nou, dan hebben we... De 1, 2 en 3 sterren gehad. Um, dan moeten we ook eens kijken wie verdient er een draai om de oren. Een, een minster, Peter. Oh, nou, dan gaat hij naar het team van Nakagami toe. Twee keer het misverstand uh, rijden met een harde voorband naar buiten sturen wat hij niet weet. Twee keer, hallo. Dat is al, uh, het is al een megafout. Ja. Twee keer. En twee keer ook uh, een dikke HRC honderd grindbak ingesmeten. Die ging echt huishoog. Boah. Moet je niet te vaak blijven doen, dat is zo grappig. Want de volgende keer kan hij misschien ook niet meer lopen. Of weet ik wel wat het voor gevolgen heeft. Dat mag niet, dat mag niet gebeuren. Nee, op dit niveau ik, is dat, ik, uh, is dat, moet ik daar heel streng ik op denk zijn. Niet eens, ja, ik, ik, ik denk niet eens dat, hij een draai, dat die jongens een draai om een oor hebben gehad. Ze hebben er inderdaad gewoon dik voor betaald. Want ze, ze, ze zijn waarschijnlijk na zaterdagavond tot heel diep in de nacht bezig geweest. Om die twee ja. fietsen weer helemaal in elkaar te zetten. Ja, 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 ook dat nog eens, ja. ja, ja. 
Maar ja. Frank, jij hebt ook vast nou, nog wel een minpunt. Ja, ik heb een minpunt, ja. En dat is misschien een beetje in tegenspraak met datgene wat ik daar straks zei. Voor wat betreft de man die drie sterren verdiende wat mij betreft. Maar David heeft het straks al een beetje aangegeven. Namelijk op um, zaterdag na de kwalificatie uh, knipte en schoor heet het dan. Knippen en scheren deed hij met zijn bandenman. Maverick Vinales uh, legde uh, weliswaar niet uh, letterlijk, maar wel figuurlijk de bandenman van het team over de knie. En hij zei na afloop van de wedstrijd wel, ja, we, win we winnen samen en verliezen samen in woorden van die strekking. Maar daar legde hij toch duidelijk, ik zeg het woord waar, de Zwarte Piet bij uh, de bandenman van het team. Namelijk dat ze vorige week uh, de harde compound kozen. Waardoor hij dus alle goede werk dat ze gedaan hebben in één keer uh, ja, als het ware vernietigd zagen. En dat kan goed zijn hoor. Ik wil echt niet zeggen dat die man geen fout heeft gemaakt. Maar ik vind het niet heel netjes. En zeker niet als je ja, net pole position hebt gepakt. Om dan te zeggen van hij was eigenlijk de schuld. En uh, uh, Michelin doet eigenlijk alles wel goed. Maar misschien moet Michelin, want zo zei hij het ook ongeveer. Misschien heeft Michelin niet helemaal dezelfde mening als onze bandenman. Misschien moeten we wat meer informatie halen van Michelin. Dus dat vond ik echt niet goed. Niet, uh, Zoals, dat, eh, zoals we dan wel zeggen, niet cool van Maverick Vinales, David. Ja, maar er was inderdaad na afloop van zeker vrijdag, uh, was Vinales ook, nou ja, heel, die, hij was heel erg, bijna depressief zou je zeggen. Hij was zo neergeslagen over alles. Hij, alles hij, was, ja, hij was helemaal zat met alles en met iedereen, ook binnen je ma. Uh, met zijn crew chief, met, uh, um, uh, met de ingenieurs, met, uh, met zijn team. Uh, ja, hij heeft inderdaad in een, uh, even met een... Um, in een, in een privégesprek met uh, uh, iemand die daar aanwezig uh, was, heeft hij inderdaad gewoon uh, nou ja, uh, zo'n beetje alles neergehaald. Ik snap het niet en het is allemaal hun schuld en zij doen niet hun best. Uh, ja, vervolgens krijgt hij pool en dan uh, wint hij de race. Um, dus ja, er zit heel veel frustratie daar, denk ik. En dat is ja. ook een beetje zijn zwakte dat hij zichzelf ook niet zo goed in de, in de hand kan houden. Hij, uh, ja, hij is een beetje nog, nog te impulsief uh, en vindt het een beetje te moeilijk om lange termijn te, de, te denken. Dus wat uh, ik, ik geloof dat Peter zei het uh, veel eerder al, van uh, nou ja, hij heeft inderdaad een fantastisch weekend heeft hij in, uh, in, uh, in Misano, op, uh, in de tweede race van Misano, maar ja, komend weekend... Dat wil daar, daar wil nog helemaal niks zeggen over wat er in Barcelona gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld nou ja, eindigt hij als veertiende. We zullen het zien. Ja. Peter nog? Ja, dat is precies de kant van Van Jales waar meer mensen, waar hij zelf ook nog een keer die tegenaan gaat lopen. Jongen zou je een keer een spiegel moeten geven. Kijk daar ook soms eens een keertje in. Want hij wijst wel wat heel snel en dan openlijk en duidelijk ook. Naar Yamaha, naar de motor, naar zijn team. Naar één individu die hij nu moet gaan aanhalen een week later. Oh, daarmee maak je voorzichtig gezegd geen vrienden. Anders nog, je kweekt keiharde vijanden die jou op een gegeven moment echt niks meer gunnen. Wat dat betreft heeft hij niet goed opgelet hoe Rossi dat altijd heeft opgelost bij je ma. Precies. Die was ook gefrustreerd, ja. die was ook boos en daar heeft hij niks van geleerd. Maar Vinales lijkt heel erg aan de oppervlakte te leven. Dus als hij blij is, is hij super blij en honestly speaking. En hij push en lot en ik thank everybody. Maar als het even niet gaat, dan is hij... Poh, dan kan hij ook geen drie seconden dieper nadenken om, om even de nuance te zoeken. Dan moet er van alles op de grill gelegd worden. En dat, dat doet hij niet handig. Dat doet hij gewoon niet handig. Nee, nee. Dat is jammer. Nee. Ja, inderdaad. Uh, zoals ik zei, al drie jaar uh, proberen we van alles en we komen geen steek verder. En uh, ik heb 70 keer mijn rijstijl veranderd. En uh, al 30 uh, wedstrijden achter elkaar hebben we hetzelfde probleem. Dat is niet... Dat, dat kun je vinden en misschien uh, heb je dat probleem ook wel, maar dan hoef je het nog... Kijk, ik vind het als journalist uh, niet uh, vervelend om te horen natuurlijk, maar het is niet uh, dat je daar je team een echt een groot plezier mee doet als je dat uh, oude in de open gooit. Goed, nou, dan kun je winnen, maar dan kan je, kun je ook een klein beetje verliezen uh, als je Maverick Vinales heet. Maar goed, uh, 25 punten zal die denken, die heb ik binnen, kassa. Um, nou, dan... Die ene minpuntje, die kan er nog wel bij. <laughs> Daarom, who cares about uh, Eurosport? Um, ja, kort eventjes. Ja, kort inderdaad. Komend weekend de Grand Prix van Barcelona, Peter. Um, wat denk jij daar te gaan zien? Wordt het weer heel anders dan de afgelopen twee weekenden? Pah, heel anders. Heel... Ik verwacht daar de Ducatis uh, collectief sterker. 
Dat is een baan die de Ducatis uh, ten eerste al wat meer licht. Ze kunnen daar hun vermogen wat, wat langer kwijt. Ze hebben met name het lange rechte stuk. Hè, ruime kilometer. Dan kunnen ze al die Desmopower wel heel goed kwijt. Dat schiet altijd lekker op. Uh, maar Barcelona is een baan die uh, heel hard is voor de banden. Dus je kunt, daar brengt uh, Michelin ook speciale banden voor mee. En het zijn niet de hele speciale banden die we in, uh, in Spielberg zagen. Op de Red Bull Ring, Maar het zijn wel hele harde banden aan de rechterkant. En daar heeft Ducati traditioneel gezien minder last van. En wie daar het meeste last van hebben altijd zijn de Yamaha's. Dus ik verwacht wel een verandering in het speelveld. Nou, het gaat heel interessant worden. David, hoe zie jij het? Uh, nou, uh, ik, uh, kijk al, ik kijk nu al naar uit naar de eerste overwinning van Joan Meer. Uh, want inderdaad, ik denk dat, dat dit wel precies de omstandigheden zijn waar, waar de Suzuki tot zijn recht kunnen komen. Ze hebben inderdaad, als er, als er is minder grip, dus heeft de Suzuki minder nadeel bij de kwalificatie. Dus kunnen ze inderdaad misschien wel in de eerste twee rijen beginnen. Uh, en, en dan wordt het inderdaad wel heel erg anders. En ja, het is, nou ja, Joan Meer komt natuurlijk uit Mallorca, maar het is toch wel veel meer een thuiswedstrijd voor hem. Um, de Ducaties, die gaan het inderdaad goed doen. Het wordt interessant om te zien wat er met die Maas uh, gaat gebeuren. Die hebben het echt, uh, die gaan het inderdaad echt moeilijk hebben, ook vanwege gewoon die lange rechte stuk. Um, uh, de, daar gaan ze inderdaad echt pijn lijden en de Suzuki die heeft daar dan minder last van. Um, ja, daar ben ik inderdaad benieuwd voor. En inderdaad ook naar de KTM's, uh, uh, wat yes. Paul Espargaro zou, zou, zou kunnen doen. Uh, dat vind ik inderdaad ook wel, want het is voor hem echt, echt een thuiswedstrijd. Wat ik al zei, ik bedoel, een paar kilometer vandaan. Ze, ze, die, die, de de Spargaro's zijn opgegroeid met het geluid van, de, uh, van het circuit op de achtergrond. Dus die zijn het inderdaad helemaal, uh, ja, het, het zit daar helemaal, ja, het is echt hun thuis. Um, ja. Dat geeft ook altijd wat extra's. En de KTM's die doen het heel goed in dat soort omstandigheden. Dus uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Het wordt in ieder geval niet hetzelfde als Misano. Ja, het, het is 2020, hè, jongens. Het is uh, ja, alles wat je had verwacht. Is, ja, precies. Ja, alles wat je had uh, verwacht of uh, wat je zou kunnen bedenken. Dat, uh, je weet één ding zeker. De, het, het gaat toch anders. Dat niet. Ja. Ja. ja, nou inderdaad, uh, voor wat betreft KTM, ik denk, uh, gaan jullie KTM helemaal vergeten, maar gelukkig dus nog niet helemaal. Uh, moet, uh, het was Paul Espargo wel trouwens, die afgelopen zondag tijdens de persconferentie zei van ja, vorig jaar was het wel heel moeilijk voor ons, het moeilijkste circuit enzovoort, toen werd hij zevende. Dus zo slecht was dat eigenlijk nog niet, maar je had het heel moeilijk gehad. Maar goed, dit jaar alles anders, gelukkig. Uh, dus we kunnen het niet helemaal voorspellen. Ik voorspel wel dat we geen Honda-overwinning uh, gaan zien. Uh, dat, dat denk ik dat uh, lastig gaat worden. Maar goed, wie weet. Misschien gaat uh, Nakagami ons wel uh, vreselijk verrassen. Oh, ik zou het nog mooi vinden. Ook, Alex niet. Um, nou ja, Alex is wel iemand die uh, in de Moto2 twee keer heeft gewonnen op uh, Barcelona. En ook in de Moto3 heeft gewonnen. En dat zegt nog niet alles, maar het is wel een circuit dat hem ligt. Hè? Maar goed, uh, winnen dan... Uh, nou, nee, dat gaat niet gebeuren. Neem dat van mij aan, zou ik bijna willen zeggen. Goed, nou dan wil ik jullie uh, heel erg bedanken. Maar ik wil ook natuurlijk nog uh, onze kijkers en luisteraars alvast wijzen op onze uitzendingen. Vrijdag zijn wij er natuurlijk weer op Eurosport uh, met de vrije trainingen. Zaterdag zijn we er weer met de vrije training op uh, zaterdagochtend. En zaterdagmiddag zitten we op de Eurosport Player. En natuurlijk zijn we er zondag dan weer met de wedstrijden de Moto3, de Moto2 en de MotoGP. En als alles goed is, ook met een interview met uh, de thuisrijder met Paul Spargaro. En uh, Peter, jij wil nog iets toevoegen? Ja, we starten een uurtje later, Frank, zondag, MotoGP. Is dat zo? Ja. Ja, ja, we staan oh, om drie okay. uur. Ja, dat is inderdaad, uh, ah. dat is inderdaad heel erg, uh, het, het, het is een beetje vreemd allemaal. Oké, okay, nou dan kan ik in ieder geval zeggen, check de website van Eurosport, want daar staan in ieder geval de correcte tijden. Dan zal ik dat ook nog maar eens even doen dan. Eurosport.nl en natuurlijk uh, volg ons ook, of Eurosport ook op Twitter. Dan zul je in ieder geval ook voor het weekend nog wel weer een programmaoverzicht voorbij zien komen. Nou, dat was het voor wat betreft deze Grand Prix. Zes verschillende winnaars in zeven races. Aanstaande zondag is de achtste wedstrijd. In wie weet zien we wel weer een zevende winnaar. Who, who knows, wie weet het. Bedankt voor het luisteren en voor het kijken en graag tot de volgende week.